0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zur Phase 5 bei der Umsetzung deiner Karrierestrategie. Du hast deine Ist-Situation analysiert und deine speziellen Stärken herausgearbeitet, also deine Differenzeignung. In der Phase 2 hast du das größte Nutzenpotenzial identifiziert und in der Phase 3 dieses mit der erfolgversprechendsten Zielgruppe abgeglichen. Und in der Phase 4 ging es dann um die Engpassanalyse. Was ist das brennendste Problem deiner Zielgruppe und wie kannst du mit deinem Nutzenangebot bei der Lösung dieses brennendsten Problems unterstützen? Aber diese einmal gefundene Lösung ist natürlich keine Garantie, dass man ewig so weitermachen kann. Ich gehe davon aus, dass auch du als Projektmanager das positiv siehst, denn für mich ist das Faszinierende in diesem Beruf, dass man eben nicht auf eine Routine festgelegt ist, sondern immer wieder mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Ganz in diesem Sinne ist die Phase 5 nun, die Innovationsstrategie, also die Herausforderung, das, was du nun als beste Lösung in einer jetzigen Situation entwickelt hast und auch umsetzt, stetig weiterzuentwickeln. Es geht um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, ein Konzept, das du ja sicher aus dem Qualitätsmanagement kennst. Entscheidend ist allerdings auch hier, dass du dich hier immer an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientierst und nicht das verbesserst, von dem du oder irgendjemand anderer meint, das wäre nun auch ganz toll, und hier sollte man investieren. Dich also nicht von irgendwelchen Hypes leiten lässt. Ebenso muss jede dieser Verbesserungen auf deinem Stärkenprofil aufbauen, denn sonst begibst du, begibst du dich in den Bereich de, des Dilettantismus. Und es sollte auch immer eine stetige Weiterentwicklung deines Nutzenpotenzials darstellen, also deine Value Proposition, die du deinen Kunden deiner Zielgruppe geben kannst. Bleibe auch hier dem Gedanken der Engpassorientierung treu. Die wirksamste Innovation ist immer jene, die am externen Engpass, also das, was die Zielgruppe als brennendstes Problem ansieht, ansetzt. Und es ist auch eine Innovation, wenn du an deinem internen Engpass ansetzt, also an jenem Bereich, wo du noch nicht optimal darauf vorbereitet bist, deiner Zielgruppe den versprochenen Nutzen auch tatsächlich zu liefern. Betrachte dein Leistungsprofil immer aus der Sicht der Zielgruppe, immer aus der Sicht ihrer brennenden Probleme und frage dich, was müsste ich besser und anders machen, damit das noch besser übereinstimmt, damit das, was ich leiste, noch besser genau die Probleme löst, die meine Zielgruppe als ihre brennendsten Probleme empfindet. Wir haben in der Phase 1 bewusst die Schwächen ausgeklammert. Das ändert sich nun erstmals. Wir verabschieden uns also auch von so einer Linie des äh, positiven Denkens, wo man jedes Problem äh, zu einer Herausforderung umdefiniert und jede Schwäche einfach auf, auf Dauer ausblendet. Ja, es gibt Probleme, es gibt Schwächen und diese muss man dann auch im Rahmen der Innovationsstrategie ganz gezielt angehen. In dieser Phase der Erarbeitung der Karrierestrategie wissen wir aber auch schon viel besser, was tatsächlich eine relevante Schwäche ist und wie diese auch beseitigt werden müsste. Damit wir bei der Suche nach Innovationen nicht übers Ziel schießen und uns letzten Endes doch wieder verzetteln, solltest du bedenken, dass die nächste Phase der EKS-Karriereplanung der Karriereplanung, die Kooperationsstrategie ist. Und viele der Schwächen, die ich selbst habe, kann ich durch eine sinnvolle Zusammenarbeit mit anderen viel besser lösen als wenn ich in die Verbesserung äh, bei mir selbst investiere, irgendwelche Kurse besuche, mich weiterbilde, mich zertifizieren lasse oder was auch immer. Ich möchte dir das an einem Fallbeispiel erläutern. Roland, so nennen wir ihn, war mehrere Jahre seit dem Studienabschluss in einer renommierten internationalen Unternehmensberatung tätig. Er war rasch ein wertvoller Mitarbeiter, er war flexibel in Projekten einzusetzen, er war zertifizierter Projektmanager gemäß der Unternehmensrichtlinie und hat auch Erfahrungen in unterschiedlichen Kundinnen und Kundensituationen gesammelt. Aber sein persönliches Profil war wenig unterscheidbar von dem vergleichbarer Kolleginnen und Kollegen. Hohe Einsatzbereitschaft, gute Kommunikationsfähigkeiten, auch das hatten viele aufzuweisen, er erkannte also, dass eine nachhaltige Profilierung ihm auf dieser Weise nicht möglich war. Mit dieser Erkenntnis suchte er, eben inspiriert auch von der EKS-Strategie, eine neue Perspektive und da fiel ihm auf, dass er immer wieder mit einem Engpass in Kundenprojekten zu tun hatte, wo er aber auch gute Beiträge leisten konnte, weil er hier Skills erworben hatte. Es ging um die Schätzung des Aufwandes für Softwareentwicklungsprojekte. Aufwandsschätzungen in einer möglichst frühen Phase sind die Basis für jede Budgetierung, für alle Planungen etc. Also es ist ein Schlüsselelement äh, des Projektmanagements, allerdings typischerweise vorgeschalten dem, was Projektmanagement im engeren Sinne ist. Es gibt dafür ausgereifte Methoden, vielfältige Erfahrungswerte, Roland konzentrierte sich darauf, dieses kumulierte Wissen in ein neues Geschäftsmodell zu gießen und er machte sich damit gemeinsam mit einem Kollegen aus dieser Unternehmensberatung selbstständig. Das war ein innovatives Angebot, es adressierte ein brennendes Problem von Kunden und es war eine Dienstleistung, die nicht jeder anbot. Es werden natürlich Aufwandschätzungen erzeugt, aber sehr oft kommen diese eben von Anbietern oder von Leuten, die also nicht wirklich wissen, wie es dann am Ende zum tatsächlichen Aufwand kommt. Wie ist es aus EKS sich zu bewerten? Grundsätzlich einmal positiv, weil sich Roland von einer eher diffusen Primärspezialisierung zu einer Problemspezialisierung weiterentwickelt. Roland sollte allerdings bedenken, dass das wahre Problem seiner Zielgruppe ja nicht nur die Schätzung des Aufwandes ist, sondern auch die Einhaltung dieser Schätzung in der Realisierung. Und darauf könnte er mit einer Innovation reagieren, indem er sich immer stärker auf bestimmte Projekttypen bzw. Branchen spezialisiert, so dass er mit immer weniger Aufwand immer zuverlässigere Schätzungen liefern kann. Und die Qualität dieser Schätzungen wäre dann einfach höher, als wenn man es einfach mit allgemeingültigen Methoden macht und nicht auf Basis von fundierten Erfahrungswerten. Wenn wir schon einen Schritt weiter schauen auf die Kooperationsstrategie, dann kann er natürlich auch darüber nachdenken, dass er bei der Auswahl geeigneter Realisierungspartner mitwirkt. Natürlich in einer transparenten Weise immer auf Seiten der Auftraggeber aber wenn er immer mehr Erfahrungswerte darüber sammelt, wer für welche Projekttypen der geeignete Anbieter wäre und auch die Zuverlässigkeit dieser Anbieter aus Erfahrungswerten heraus einschätzen kann, dann löst er wirklich ein brennendes Problem seiner Zielgruppe immer vollständiger. Wenn er so in dieser Weise fokussiert bleibt und in dieser Weise Innovationen entwickelt, dann wird er immer mehr zum primären Ansprechpartner seiner definierten Zielgruppe sein und bietet dieser auch einen Nutzen, den andere Wettbewerber nicht so schnell einholen können. Wir sind hier wieder beim Prinzip der schiefen Ebene. Je weiter ich mich in meiner Spezialisierung entwickle, umso steiler ist der Anstieg für Mitbewerber, wenn sie den Gipfel erreichen wollen, auf dem ich jetzt schon zu Hause bin. Bei der Entwicklung der Innovationsstrategie gibt es eine ganz wunderbare Quelle, um die besten Innovationsideen zu generieren. Und diese wunderbare und noch dazu kostenlose Quelle ist die Zielgruppe selbst. Wenn du also in jedem deiner Projekte die Ohren und Augen offen hältst, wo es vielleicht Kritik gibt oder wo es Wünsche gibt, die so geäußert werden, vielleicht sogar im Sinne von, ich weiß ja, dass das nicht realistisch und machbar ist, dann überlege, ob du hier mit einer geeigneten Innovation punkten könntest. Und das gleich als, als Ausblick auf die nächste Phase der Kooperationsstrategie. Äh, Denke auch daran, dass du andere, das Know-how anderer nutzt und einbindest, dass du also Leistungen bündelst, die zusammen etwas ergeben, was konkurrenzlos wirksam ist. Der Vorteil der EKS ist, dass es eine Win-Win-Strategie ist, dass man also aufgrund dieser Spezialisierungen und dieses klaren Nutzenprofils, das man anbietet, offen ist für Kooperationen, weil man nicht jedem mit einem Bauchladen in die Quere kommt. Das ist der dann Gegenstand unserer nächsten Phase, nämlich der Kooperationsstrategie.